0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rodrigo Guadeán y esto es El Ángulo Medio, un podcast donde hablamos sobre el movimiento, sobre su análisis, trucos y técnicas relacionadas con él. En los episodios 2, 3 y 5 hablamos sobre la respiración, posición de la pelvis y alineación de costillas, respectivamente. Hoy vamos a tratar un tema que quizás sea de mis preferidos, no sé muy bien por qué, la verdad, sí, por la cantidad de personas que acabo tratando en consulta con patología de esta zona, por la respuesta que suelo observar en la musculatura que rodea la escápula, con pilates, reentrenamientos o porque yo mismo he padecido dolor alrededor de, de esta zona en mi vida. Sea por lo que sea, me mola conocer e investigar más sobre la estabilidad y el movimiento de la escápula. Cuarto principio básico de Pilates. La verdadera flexibilidad solo se puede conseguir cuando la musculatura está uniformemente desarrollada. Esta frase del señor Joe Pilates me viene como anillo al dedo con esto de las escápulas porque vamos a ver cómo se mueve un hueso plano, la escápula, sobre el tórax sin tener ninguna unión hueso-hueso directamente. Es decir, todos los movimientos se realizan con músculos entre medias y aquí es cuando se nota mucho, pero mucho, el que esos músculos estén uniformemente desarrollados, como decía la frase con capacidad de sujetar y de mover, dicho de otra manera, con equilibrio entre la rigidez y la elasticidad. Vamos a ver de qué va el principio básico número 4 sobre la estabilidad y movimiento escapular un poco por encima y luego te cuento algo más en detalle. Visualizamos una espalda, la cabeza, la nuca, la columna... Vamos a colocar dos triángulos a la altura un poco por debajo de la línea de la nuca. Esas son las escápulas, dos huesos planos con forma de triángulo, solo que estarían boca abajo. Es decir, en vez del de el típico triángulo que dibujaríamos todos, este tendría su base hacia arriba y el pico del triángulo apuntando hacia abajo. Y los movimientos que puede realizar la escápula son en vertical, arriba y abajo, en horizontal, acercándose y alejándose de la columna, y movimientos de rotación externa e interna, o sea, lo que es lo mismo, en el sentido de las agujas del reloj y en el sentido contrario a las agujas del reloj. Ok, pues Pilates habla de que estos huesos planos deben mantenerse hacia atrás y hacia abajo. Y esto será así en muchísimos casos, ya que en nuestro día a día realizamos más movimientos hacia adelante y hacia arriba. Pero es verdad que hay, ex hay excepciones, en cualquier caso. Aunque se le añadan modificaciones extra a algunas personas, es verdad que ese movimiento hacia atrás y hacia abajo es común a casi todo el mundo, y aquí entra en juego el trapecio inferior. A ver, te lo presento, porque creo que es importante que lo, que lo visualices. Imagina un rombo, ¿vale? ¿Lo tienes? Con su pico arriba, su pico abajo, sus picos laterales... Bueno, vamos a ponerlo encima de la espalda de antes, de tal manera que el pico de arriba coincida con la nuca y los picos laterales que coincidan con los triángulos invertidos, de los que hablábamos, las escápulas. El pico de abajo puedes ponerlo donde caiga, no es relevante para entender su función ahora, pero si sabes dónde queda la vértebra dorsal número 12, pues lo pones ahí, que, que es donde llega. Total, eh, el trapecio se divide en superior, medio e inferior por cómo están orientadas sus fibras, así que te puedes imaginar que si divides el rombo con una línea horizontal, la parte de abajo corresponderá al trapecio inferior, y si visualizas su forma de V, entenderás mejor esa acción de juntar escápulas y bajar escápulas. Siento todo este rollo por si te has perdido un poco, pero últimamente estoy leyendo sobre la imaginería motora y visualizarlo o imaginarlo está comprobado que ayuda a la conexión cerebro-músculo y eso se traduce en un movimiento más eficiente y un movimiento mejorado. Así que está bien que, que lo visualicemos y entendamos un poquito cómo va. Este es el concepto de alineación escapular según Pilates y tiene toda la razón, pero hay mucho más. A ver, vamos a verlo con un ejercicio. Túmbate boca arriba. Vamos a colocarnos tumbaditos boca arriba, ¿vale? Y coloca tus brazos a lo largo del cuerpo te doy un poquito de tiempo Te tumbas boca arriba brazos rectos a lo largo del cuerpo puedes doblar las rodillas para estar más cómodo apoyando la planta de los pies en el suelo ya ok vamos a realizar tres movimientos primer movimiento eleva tus hombros hacia las orejas y desciende los hombros hacia los pies Ten en cuenta que esa es la movilidad total de tus escápulas. Pero que sepas que cuando queremos mantenerla estable, ese ideal está en una zona intermedia de este movimiento que has realizado. Y si me apuras, probablemente un pelín hacia abajo. Este es el movimiento vertical del que te hablaba. Movimiento número 2. Coloca tus brazos verticales apuntando hacia el techo. ¿vale? Que formen una línea los brazos apuntando hacia el techo. Recuerda que estás tumbado boca arriba. Ahora dirige los brazos hacia el techo todo lo que puedas y luego llévatelos hacia la colchoneta todo lo que puedas también. Ten en cuenta que su posición ideal estará hacia la mitad de ese movimiento, pero casi seguro, no me ha puesto nada porque cada cuerpo es diferente, pero por estadística casi seguro que esa posición ideal está más hacia atrás del punto, media, del punto medio que te puedas imaginar. Este es el movimiento horizontal del que te hablaba, en el que la escápula se acerca y se aleja de la columna. Tercer movimiento. Eh, ¿Sabes lo que es hacer el ángel en la nieve? Bueno, el movimiento que realizan los brazos con el ángel, ese es el movimiento de, de rotación de la escápula. ¿vale? Como hablábamos, ¿no? en el sentido de las agujas del reloj y en el contrasentido de las agujas del reloj. Acompaña al gesto del brazo. Este movimiento de la escápula pues, eh, va acompañando al gesto del brazo y cuando hablamos de estabilizar la escápula también nos referimos a dejarla quieta o casi quieta en un punto intermedio de todo ese rango de movimiento. Conclusión. ¿Qué sucede? Pues que lo difícil y lo bonito a la hora de diagnosticar es que estos tres planos de movimiento se combinan entre sí y de la misma manera la escápula, que se mantiene quieta, también puede tener una combinación de ellos y estar alterada no solamente en una dirección. Bueno, nos vamos acercando con todo esto al principio básico número 5 que habla sobre las cervicales y lo de hoy... Lo de las escápulas guarda una relación directa, ya que hay muchos músculos que conectan una zona y otra. Decirte que si quieres de forma gratuita el ebook sobre las principales disfunciones cervicales y cómo mejorarlas con 15 minutos al día, solamente tienes que entrar en rodrigoguadian.com y pinchar en el botón azul. Cualquier comentario, si te ha gustado el tema, házmelo saber con un like, un corazón, un comentario, cualquier clic que te permita la plataforma desde donde me escuches, eh, me ayudará a saber qué temas interesan más para futuros episodios. Recuerda, mejor un movimiento bueno que 100 malos. Espero que te haya gustado el tema de hoy. ¡Chao!